1: Queridos oyentes de Radio María, bienvenidos al programa Hágase en mí, según tu palabra. Ya saben, con todos ustedes estamos los que pertenecemos al equipo del programa, Pilar Álvarez, el padre Carlos Rey Estremera y quienes habla Inmaculada Moreno. Gracias por su atención. Les recuerdo también que pueden ponerse en contacto con nosotros a través del correo electrónico hagas en mí, según tu palabra, Repito. Hágase mí, según tu palabra, arroba radiomaria.es Y hoy vamos a reflexionar sobre el texto de la multiplicación de los panes y de los peces. Darlo todo, ese es el título que hemos puesto hoy al programa. Queridos oyentes, ya saben, antes de empezar este camino, empezamos con una serie de claves para leer la Biblia. Hoy, en concreto... ...esas claves teológicas... ...algunas de ellas... ...sus ejes teológicos... ...del Nuevo Testamento.
0: Claves para leer la Biblia.
1: Seguramente que ya saben... ...que la palabra Evangelio... ...significa buena noticia. El Evangelio es... ...el anuncio verbal a través del cual se transmite la fe y a través del cual se invitaba a la conversión. Luego, su contenido no son ideas abstractas, sino acontecimientos que suponen un cambio radical, como ahí está y es evidente en la historia humana. En los labios de Jesús, la buena noticia consiste en el anuncio en que ha comenzado a llegar el reino de Dios. Y este era el contenido central de la predicación de Jesús, la llegada del reino porque eso supone el cumplimiento de todas las promesas que Dios había hecho a su pueblo. Por fin se inaugura ese señorío de Dios sobre la historia, por encima de todo criterio humano, caduco o egoísta. La llegada de este reino es una buena noticia, sobre todo para los pobres, para los pecadores, para aquellos que acogen realmente la salvación de Dios. Dicho esto, queridos oyentes, podemos distinguir una serie de ejes teológicos en el Nuevo Testamento, porque en medio de la pluralidad o de las claves que podríamos destacar, ponen los acentos en los siguientes temas. Dios, Jesús, la Iglesia, la vida cristiana y la cuestión de la escatología. Es decir, todas ellas están relacionadas entre sí, pero su verdadero punto de referencia es la reflexión teológica sobre Jesús. Según el Nuevo Testamento, es Jesús quien nos revela el rostro de Dios, quien pone los cimientos de la Iglesia, quien va por delante, señalando el camino de la vida cristiana y quien alienta la esperanza con la promesa de su venida gloriosa. Jesús de Nazaret, su vida terrena y su Pascua, ese es el tema central del Nuevo Testamento. Bueno, los primeros cristianos tuvieron que reflexionar sobre el misterio que escondía su existencia. Primero porque... Tuvieron que explicar el aparente sinsentido de su muerte. ¿Cómo era posible que el Mesías, el Hijo de Dios, hubiera muerto como un mal hecho? La respuesta la encontraron en los planes de Dios, anunciados ya en el Antiguo Testamento y en la certeza que les daba la experiencia de haberle visto resucitar. Desde esta primera reflexión acerca del misterio de su Pascua, contemplaron el resto de su vida, sus enseñanzas y sus acciones portentosas que lo acreditaban como el Hijo de Dios. A través de Jesús se revela, por tanto, el auténtico rostro de Dios. Es el mismo Dios que a lo largo de la historia se había manifestado a Israel. Ahora, sin embargo, en la plenitud de los tiempos, Jesús revela que Dios es un Padre cercano, que guía los designios de la historia y que al mismo tiempo está pendiente de cada hombre. También la Iglesia tiene su origen en Jesús que fue reuniendo un grupo de doce discípulos para simbolizar la renovación de Israel y después de la Pascua la tarea de la Iglesia consiste en continuar la misión de Jesús en el mundo es lo que hacen las primeras comunidades que reflexionan sobre la experiencia de Jesús y el acontecimiento de Jesús la realidad de Cristo eran todavía pequeños eh, gérmenes esas comunidades cuando en realidad esos eh, pequeños fermentos expandieron en el mundo la buena noticia del Evangelio. También el Nuevo Testamento, respecto a cómo eh, la vida cristiana pues eh, tiene en consecuencia pues, el hecho de la fe. ¿no? La fe en Cristo, dirá San Pablo, a la que ha de corresponder una vida en Cristo. Y por eso dedica el apóstol en todas sus cartas un amplio espacio también a recomendaciones prácticas para los cristianos. Y finalmente, bueno, no puede entenderse el mensaje del Nuevo Testamento si no se tiene presente su dimensión futura, que rompe las fronteras de este mundo y que llega hasta la plenitud en la trascendencia de Dios. Luego, el mensaje, predicado por Jesús, estaba impregnado de esta carga escatológica, pues, es decir, que mira al cielo, pues el reino de Dios, que él anunciaba, no se hará presente de una forma plena en este mundo, sino en la vida eterna.
2: De
3: Dios yeah. Yeah. ¡Gracias!
1: oyentes, pasamos entonces al texto, que es de Marcos 6, del 30 al 44. Escuchamos.
0: Los apóstoles se reunieron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y enseñado. Él les dijo, vosotros venís aparte, a un paraje despoblado, a descansar un rato, pues los que iban y venían eran tantos que no les quedaba tiempo ni para comer. Así que se fueron solos en barca a un paraje despoblado, pero muchos los vieron marcharse y se dieron cuenta. De todos los poblados fueron corriendo a pie hasta allá y se les adelantaron. Al desembarcar vio un gran gentío y se compadeció porque eran como ovejas sin pastor, y se puso a enseñarles muchas cosas. Como se hacía tarde, los discípulos fueron a decirle, el lugar es despoblado y la hora está avanzada, despídelos para que vayan a los campos y a las aldeas vecinas a comprar algo para comer. Él les respondió, dadles vosotros de comer, replicaron. Tendríamos que comprar pan por doscientos denarios para darles de comer. Les contestó: ¿Cuántos panes tenéis? Id a ver. Lo averiguaron y le dijeron: Cinco panes y dos pescados. Ordenó que los hicieran recostarse en grupos sobre la hierba verde. Se sentaron en grupos de cien y de cincuenta. Tomó los cinco panes y los dos pescados. Alzó la vista al cielo. Bendijo y partió los panes y se los fue dando a sus discípulos para que los sirvieran. Y repartió también los pescados entre todos. Comieron todos y quedaron satisfechos. Recogieron las obras de los panes y los pescados y llenaron doce cestos. Los que comieron eran cinco mil hombres. Dios al encuentro del hombre
1: Pasamos entonces a ese apartado del programa Dios a encuentro del Hombre, que luego presenta el Padre Carlos Reyes Tremera. Escuchamos la reflexión del Padre Carlos.
4: Es muy recordado seguidores de hagas en Mi Según Tu Palabra, sed bienvenidos a esta nueva cita con la Palabra de Dios, fuente de alegría y consuelo. ¿Acompañaría a María a su hijo en alguna de sus andanzas? ¿Qué pensaría y qué sentiría al ver lo que decía y hacía? La protagonista de nuestro programa de hoy es precisamente María. Es ella quien nos cuenta lo que vio y sintió en el episodio de la multiplicación de los panes y los peces. Os invito a prestar mucha atención al relato. Podéis hacerlo imaginándoos vosotros mismos como uno más de esos hombres y mujeres testigos de lo que sucedió, de lo que sucedió aquel día y de la vida que reflejaba y transmitía la persona de Jesús. Agradecemos a Teresa Iribar Negaray, autora del libro Una fe que escandaliza y seduce, que nos ponga tan alcance de la mano la palabra y nos introduzca en sus secretos. Y sin más preámbulos, comenzamos nuestra enseñanza de hoy. Habla María, que nos cuenta lo que vio. Cuántos recuerdos tan hermosos y tan enormes como para llenar toda una vida. Este que os quiero contar ahora es uno de los que se me han imprimido con fuerza y vuelvo a él una y otra vez. Era uno de esos días en que los discípulos habían vuelto de ejercitarse en su ministerio. Me admiraba cómo Jesús, sin que nadie se lo hubiera enseñado, ejercía de maestro. Los maestros habituales, también dejaban practicar a sus discípulos para que aprendieran. Pero aquí sucedía algo diferente. Mi Hijo los enviaba de dos en dos, transmitiéndoles que no iban solos, que el Padre estaba con ellos. Y lo que ellos contaban al venir, además de los hechos que habían sucedido, era que ese poder del Padre había pasado a través de sus palabras, a través de sus manos. Jesús, les había enseñado e insistido mucho en que tenían que apoyarse en el Padre para no ir solos, para saber qué hacer y a dónde ir. Y no sólo eso, mi hijo los vinculaba a su propia misión. Él era para siempre su maestro, y ellos eran para siempre sus discípulos. Pero no en el sentido habitual de una relación de autoridad, sino en otro sentido más esencial, por el cual ellos reconocían que Jesús era el Maestro, y por serlo para siempre, ellos querían ser también siempre sus discípulos. Aquí no se daba una asimilación de enseñanzas o actuaciones que una vez asumidas ellos poseyeran y pudieran ejercer independientemente del Maestro, dejándolo atrás incluso para hacerse maestros ellos mismos. Aquí se trataba de una comunión esencial con mi Hijo, tan vinculante, tan inmensa y tan fecunda, que les abría posibilidades insospechadas de crecimiento y semejanza con Jesús, precisamente en la medida en que mantenían con Él una vinculación cada vez más estrecha y amorosa. En esta vinculación con Él era donde los discípulos y todos podían crecer según el plan de Dios. Esto no intento explicarlo, porque no caben explicaciones. Si se te ha dado comprenderlo, y más si lo vives en alguna medida, sabes que es verdad, que es el suelo de la vida. Los discípulos, unos más que otros, como siempre sucede, lo percibían así, y por ello cuando volvían a contarle lo que habían hecho, solían expresar también cómo habían sentido a Jesús presente en ellos, orientándolos o alentándolos o que sentían alegría cuando alguna de sus aptitudes se parecía a las de mi hijo y cosas así por eso digo que no se puede explicar pero si uno puede comprender entonces percibe lo grande que es este tipo de vinculación y jesús que siempre estaba muy atento a ellos nos cuidaba de modo especial cuando volvían de alguna de esas misiones. Eso fue lo que sucedió en esta ocasión. Habíamos cenado y los discípulos se pusieron a contarnos a todos lo que habían hecho y lo que les habían dicho, la salvación que corría y transformaba a las personas, la alegría con que celebraban sus palabras y la salvación recibida. ¿Daba tanta alegría escucharlos? Les preguntábamos muchas cosas y su entusiasmo se nos contagiaba a los demás. Jesús se veía muy dichoso porque participáramos de esta alegría que era la suya. ¡Qué misterio también hay! Un misterio que hunde sus raíces en el mismo llave. Eso sí que es algo grande. Después de mucho rato, Jesús nos dijo que al día siguiente iríamos a un lugar tranquilo para descansar, antes de retomar el trabajo. Y así nos organizamos para salir al día siguiente en las barcas. Después, a la hora de la verdad, no fue como lo habíamos previsto. Nos habíamos propuesto ir al otro lado del lago y descansar allí, pero la gente que quería escuchar a Jesús y que lo sanara, había llegado antes que nosotros, y ya estaban esperando la llegada de mi Hijo para que les curara, les enseñara y bendijera. Y Jesús, en quien el cansancio se hacía sentir como en los demás, sintió compasión de ellos. ¿Cuántas veces he visto esa mirada en sus ojos? ¿Cuántas veces la compasión, en cada momento, ocupa el primer lugar en su corazón?, y entonces debió vio hacerse compasión, hacerse enteramente para la persona que lo llama, lo necesita, a veces sin saberlo ella misma. En ese mismo momento miró hacia el cielo, como haría unas horas después y más adelante, en aquel momento menor, memorable que sería la cruz, y se dispuso para atenderlos al bajar de la barca. Estuvo horas y horas así, enseñándoles, contestando a sus preguntas, explicándoles cosas. Yo estaba un poco apartada mirándolo y mirando a la gente que lo escuchaba. Tenía la impresión de que no eran solo sus palabras, sino su misma vida la que les daba vida al enseñar, y por eso no querían apartarse de él. Veía cómo alguna gente se recostaba si estaba sentada, o se apoyaba en otro por el cansancio. También los discípulos, que al principio habían permanecido a su lado atentos, se apartaban un poco para hablar entre sí. Fue solo después de varias de esas deliberaciones, cuando Pedro se acercó a decirle que ya era tarde y que había que terminar. Le dijo algo de que despidiera a la gente para que fueran a buscarse de comer, aunque era evidente que también ellos mismos estaban cansados y querían acabar. A Jesús se le notaba el cansancio y no se le notaba a la vez. Estaba cansado, pero aquella unión con el Padre lo sostenía de modo misterioso. Pedro le dijo alguna cosa más, alguna cosa más en la que no parecían estar de acuerdo. Recuerdo muy bien la respuesta de mi hijo respondiendo a alguna de sus pegas. «Dadles vosotros de comer». Esto lo oímos todos los que estábamos alrededor. Y también la respuesta de Pedro, un poco exasperada, como cuando no entiende lo que le dice Jesús y le quiere convencer. «Mi hijo no se enredó ahí, sino que les preguntó qué tenían que comer, de comer, y les encargó que lo repartieran a la gente en grupos grandes». A pesar del cansancio, la atención había aumentado. Por debajo del ruido que suele suponer el movimiento de tanta gente, había un silencio expectante que indicaba cómo la gente y todos nosotros teníamos, mientras obedecíamos sus órdenes, los ojos fijos en Jesús. La gente se fue colocando según las indicaciones de los discípulos. Mientras, trajeron cinco paces, y dos peces. el lugar era una hondonada amplia que terminaba al fondo en colinas suaves en las que la gente también se agrupó. había además una zona de encinas aunque a la hora aunque a la hora que era no había que precaverse del sol. mientras se iban colocando Jesús colocó antes sí los alimentos, levantó los ojos al cielo como había hecho antes, como hace tantas veces, y pronunció la bendición sobre los panes y los peces. Los discípulos se habían dispuesto en torno a él como soldados o siervos, atentos a lo que hacía. Yo también me encontraba así. Partió los panes, dio un trozo a cada uno, y les mandó que lo repartieran entre la gente. Hizo lo mismo después con los peces, dándoselos a los discípulos que habían quedado los últimos. Y los discípulos, al acercarse a cada grupo, partían el pan. Y la gente, al recibirlo, también partía el pan y se lo pasaban unos a otros. Y el pan que partían y se pasaban seguía siendo siempre el mismo, no se agotaba. Al principio la gente no se dio mucha cuenta de ello. Cogían el pan y se lo pasaban, tomando un trozo cada uno y el pan no se agotaba. Luego venían los discípulos trayendo los peces y sucedía lo mismo. Las palabras que decían su satisfacción por comer se fueron convirtiendo en silencio mientras se pasaban la comida unos a otros. Algunos lloraban mirándose entre sí mientras comían. Nosotros, reunidos en un corro con Jesús, no podíamos hablar. Fue un momento estático, no sé cuánto duró, mientras el alimento iba llegando a los grupos que estaban más lejos y que experimentaban la misma barambilla que todos estábamos viendo. De algún modo, todos hicieron aquel gesto, partir el pan y repartirlo, que primero Jesús y luego los discípulos habían hecho. No todos entendían con claridad lo que había sucedido, pero todos estaban seguros de que aquello grande que sucedía arrancaba de Jesús. Él era el fuego del que, sin que supieran explicar cómo, irradiaba luz y calor y vida para todos. No sé qué tiene mi hijo. No sé si es el amor que difunde o la presencia de Yahvé en, el, en él o qué, lo que concentra en él todas las miradas y todas las esperanzas. Y del mismo modo que había empezado mientras comíamos, el silencio fue desapareciendo para dar paso a una alegría incontenible. Desde los corros más lejanos, la risa y los cantos se fueron transmitiendo a todos los grupos. La situación que estábamos viviendo, yo misma solo la podía expresar con risas, con cantos. La boca se nos llenaba de risas, la lengua de cantares, dice el Salmo. Terminamos cantando y bailando a Dios que nos había bendecido de modo tan, tan sobreabundante. Creo que para todos fue, además, día de descanso, porque, después de las emociones vividas, el corazón se esponjó y la alegría vino a iluminarlo todo. Recordando este día, siempre viene a mí una certeza. Podemos vivir en Dios, solo podemos vivir dentro de Dios, Así como en aquella hondonada nos habíamos alimentado con la palabra de Jesús y Él mismo nos había proveído después de alimento, así también puede suceder con la vida entera. Abrirnos a vivir de la palabra de Yahvé con la misma confianza y entrega con la que Jesús lo hacía y recibir del Padre todo lo que es necesario para nuestra vida en cada momento. Una vida en la que todo se vive bajo el signo de la alegría, Así como al principio sólo los discípulos repartían la comida, después experimentaron todos que podían comunicar ese milagro y todos se dispusieron a recoger los sobrantes de tan precioso alimento, participando y celebrando así la bendición recibida. Otra certeza que tengo también es que la vida de Yahvé nos viene por medio de Jesús, de sus palabras, de su modo de entregarse, de los milagros y signos que hace en nuestro favor. Esta certeza me acompaña día y noche, y es la que me lleva a guardar en el corazón sus palabras y cada uno de sus gestos, para que se impriman en mí y puedan ir viviendo cada vez más como Él. Concluye aquí, mis queridos oyentes, el relato de María sobre el episodio de los panes y los peces. ¿Qué cerquita hemos sentido a Jesús y a María, verdad?, y posiblemente nosotros mismos nos hemos alegrado con lo que Dios hizo con esta gente hambrienta de pan y de Dios. Es muy importante tener la experiencia, como la tuvieron aquellos hombres y mujeres, de que Jesús, su palabra y sus acciones son fuente de alegría y de gozo. Dios como fuente de felicidad. ¡Qué grande! Nuestro próximo programa ya está preparado será sobre la mujer pagana que pidió a Jesús que liberara a su hija de un mal espíritu que la dominaba. Como veremos, la actitud de esta mujer es un estupendo ejemplo de humildad y de fe, que creo os será muy útil para vivir. Me despido aquí para dar lugar a Inmaculada y Pilar. Ya sabéis que todo el equipo que prepara estos programas os esperamos aquí mismo, en Radio María, dentro de dos semanas. No os olvidéis de conectaros con nosotros. Dios os bendiga y a vuestras familias. Hasta entonces.
1: Muchas gracias, Padre Carlos, por la reflexión que nos ofrece hoy. Ya saben, está el Padre Carlos en Soto del Real, que es sacerdote salesiano. Les recuerdo también que están en el programa en mí según tu palabra. Hoy, hablando del texto de Marcos 6, del 30 al 44, sobre la multiplicación de los panes y de los peces.
2: eso para tanta gente, aquí hay un muchacho que solamente tiene un corazón dispuesto a dar, más que eso para tanta gente, aquí está este corazón que quiere serte fiel, más que eso, si no te tiene a ti.
0: bíblico
1: y pasamos ahora al rincón bíblico ya saben ese es un momento del programa en el que intentamos llevar a la vida puesto que estamos en un programa de espiritualidad bíblica aquello que hemos escuchado en el texto Pilar, este texto que tantas veces verdad y hemos leído aunque siempre la palabra eh, es nueva. A mí siempre esta multiplicación me, me resuena a una multiplicación de todos los dones que Dios nos da, ponerlos en la medida que podamos, que sea poquito y como el Señor los multiplica. No sé cómo te ha resonado hoy la palabra, Pilar.
0: Pues, eh, queridos oyentes, eh, a mí me ha saltado el, el versículo 37. Él les respondió, dadles vosotros de comer yo me imagino que si estuviese allí en medio de aquella gente, si fuese uno de aquellos discípulos, hubiese dicho, "Pero Señor, pero cómo, cómo si no tenemos nada, ¿cómo vamos a dar de comer a tantísima gente?". Este grito de Jesús, yo creo que nos lo sigue dirigiendo hoy a cada uno de nosotros. Creo no, lo sé porque lo escucho y lo escuchamos cada uno en nuestro corazón cuando vemos Tanta necesidad de tanto tipo, tanta angustia, tanta hambre, de pan y de Dios. Y escuchamos la voz del Maestro que nos dice, «Dadles vosotros de comer». Es decir, que Dios, Jesús, no nos dice, «Bueno, desentiéndete tú, tú lleva una vida, lo mejor que puedas, y, y ya está». No, que va, Jesús nos impulsa hacia los otros nos impulsa a que nos preocupemos por los demás, a que tengamos en nuestro corazón ese sentimiento, ese sentimiento de compasión, de hacer nuestra el hambre de los que, de los que sufren. Y porque a veces nosotros tenemos una idea equivocada. Yo lo veía así, yo necesito y necesito y necesito, y tengo ahí una lista interminable, de todo lo que yo necesito, de todas mis hambres. Y sin embargo, cuando miramos al otro y tenemos un corazón egoísta, ¿qué es lo que vemos? Que el otro necesita mucho menos. Al fin y al cabo, solo necesita lo esencial. Y el otro necesita lo mismo que nosotros. Y, y después hay otra cosa que también a mí me dice, me dice este evangelio de hoy. Y lo recordaba leyendo leyenda Benedicto XVI cuando nosotros rezamos el Padre Nuestro eh, y él cita a San Cipriano y dice que nosotros pedimos no solo nuestro pan, sino el pan para los demás. Dios nos llama a salir de nuestro egoísmo para ir hacia esa solidaridad. Y el número siete que se obtiene de la suma de los cinco panes y los dos peces es el número de la, de la totalidad. Hay pan para todos. El problema es que lo acaparamos unos pocos. Unos pocos queremos acaparar lo que es de todos. Y esto es mm, terrible, porque esto demuestra el corazón egoísta que tenemos a veces, ¿verdad? Y la Iglesia, porque lo hizo Jesús, ten, hace una opción preferencial por los pobres, y no solo por los pobres del pan material, sino del pan también, el pan de Dios, el pan de su palabra, el pan de su cuerpo. Tenemos que también nosotros sentir el hambre de aquellos que no les llega ni el pan de la palabra, ni el pan del cuerpo, ni el pan del cuerpo de Jesús. Hace unos días celebrábamos a Santa Ángela de la Cruz, Aquella mujer que dedicó su vida a servir a los pobres, a llevarles la comida, a limpiarles la casa, pobres a los que ella llamaba sus señores. Cuando ella hace su fundación, ella y dos hermanas alquilan una, ca una habitación en una casa con derecho a cocina. Vivían como los pobres en medio de los pobres. Bueno, pues contemporánea... El contemporáneo de ella es el, el cardenal Espínola, hoy Beato, y, al cual ella tuvo que presentarse, pues era obispo de Sevilla y ella hace su fundación de Sevilla, en Sevilla. El cardenal Espínola, que había nacido en Cádiz, que era de familia aristocrática, estudió filosofía y derecho, ejerció como abogado en Huelva hasta que se ordenó sacerdote más tarde en Sevilla. Y ya en Huelva era conocido como el abogado de, de los pobres, porque a todos defendía y a ninguno cobraba. Y este hombre, este, este obispo, que tiene hace esa opción por los, por los pobres a lo largo de, tus, de toda su vida, lo cual le ocasionó montones de problemas. Pues su amor a los pobres era proverbial. En 1905, un año antes de morir, ya anciano, don Marcelo se echa a la calle, a pesar del calor sevillano de agosto, para pedir limosna por los pobres, víctima de terribles sequías. Todos se admiraban. Aquel antiguo aristócrata, mendigando. Fue llamado el arzobispo mendigo. Bien, Jesús nos coloca ejemplos en los cuales podemos ver que es posible, que es posible tener este corazón que se conmueve con la necesidad del otro, que se conmueve con, con sus hambres y que sale sale a buscar algo para ellos. Pues no sé, Inma, yo eh, esto me conmueve porque vivimos en un mundo tan egoísta que se cree que tiene tantas necesidades y no es capaz de mirar a los demás.
1: Pues muchas gracias, Pilar, por esa llamada que nos haces a través de la palabra, a la responsabilidad, ¿no? a esa responsabilidad que tenemos realmente de, pues de acoger a los pobres y que en realidad es una cuestión de justicia. Gracias, Pilar. Pasamos ahora a orar. ...con la palabra, esa palabra que ya hemos escuchado de Marcos 6, 30, 44. Bendito y alabado eres Señor, gloria, Salve, gloria a ti. te alabamos y te bendecimos Señor... ...porque Tú multiplicas aquello que nos das cuando lo ponemos al servicio de los otros... ...cuando no tapamos aquello que Tú nos has dado, sino al contrario. Bendito y alabado sea, Señor porque Tú eres bueno... Porque tú haces que todo se expanda en nosotros y que podamos realmente quitar la buena noticia en tu nombre. Gloria, gloria y alabanza a ti, Señor. Gloria a ti, Señor Bien,
0: Santo, Jesús. grande y poderoso. Te alabamos y te bendecimos, Señor Jesús. Gloria, gloria a ti. Gloria, gloria a ti, Señor. Te alabamos y te bendecimos, Señor. Y te damos gracias porque pones en nuestro corazón este deseo de ayudar, de compartir. Arranca de nuestro corazón la piedra del egoísmo, Señor. Esa piedra, Señor, que nos hace ser inhumanos, no compadecernos de los demás. Ayúdanos, Señor, a dar con sencillez y no persiguiendo el dominio, el afán de dominio o de sumisión, Señor. A enséñanos tú a dar para dar libertad. Bendito y alabado sea, Señor. Gloria bendito, a ti, por alabado, Señor. Gloria, Gloria Danos a ti,
1: confianza, Señor. Señor, como hicieron los discípulos que pensaban no podían dar de comer a tantos. También nosotros, Señor, nos falta a veces esa confianza para ponerlos en tu disposición y para que se haga posible mi Señor. Gloria y alabanza. Gloria a ti, Señor. Bendito seas, bendito
0: y alabado seas,
1: Señor Jesús. Queridos oyentes, terminamos así el programa de hoy. Recuerden, el Señor nos llama a darlo todo. Pues les esperamos en el próximo programa de Hagas en Mí, según tu palabra. Hasta entonces.